1: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om anhöriga till missbrukare och vi ska också beröra temmen medberoende. De flesta av oss kanske har touchat det här ämnet på något sätt, kanske har eller har haft någon i bekantskapskretsen eller familjen som har varit missbrukare. Vi ska kika lite grann på vad man som anhörig kan göra och vilka problem man kan stöta på. Och vad det finns för hjälp att få från samhället och andra institutioner. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. De senaste åren har anhöriga till missbrukare uppmärksammats i böcker och tv-program. I Sverige beräknar man att runt halv miljon människor påverkas negativt av en närstående persons drickande. Medberoende är ett tillstånd som handlar om att den anhöriga har svårt att sätta gränser mot den som missbrukar och genom sitt beteende till och med kan underlätta för missbrukaren att fortsätta. Den som ska berätta för oss om anhöriga till missbrukare och om medberoende är Karina Bong. Hon är beteendevetare och arbetar som terapeut för anhöriga till personer med beroendeproblematik. Hon har också skrivit flera böcker i ämnet senast Du är viktig till dig som är anhörig till en person med alkohol- och narkotikaproblem. Varsågoda! Allt vill att veta om anhöriga till
2: missbrukare med Karina Bong.
1: Då säger jag hej och välkommen till Karina Bong.
2: Tackar tackar.
1: Du är beteendevetare och idag ska vi prata om anhöriga till människor som är beroende av alkohol eller droger. Hur började ditt intresse för det, ämnet?
2: Ja, men det kom från dub dubbla håll. Dels så har jag varit och är anhörig själv, och så sen så har jag arbetat i ett markommansteam eh, inom kriminalvården och där pratar jag med en hel del anhöriga som ringer. Och är oroliga gällande sin närstående som sitter i fängelse då. Eh, och då började jag uppmärksamma att det finns väldigt, väldigt lite stöd och hjälp för anhöriga. Och det här är ju över tio år sedan nu. Så det är roligt. Jag har sett stora förbättringar sedan dess. Men hur som helst så kände jag då att eh, det här är människor som behöver stöd. Och eh, jag tänkte att jag kunde bidra med det.
0: Mm.
1: Men det känns som att det har hänt saker de senaste åren. Både i i olika poddar och tv-programmet har börjat pratas mer om anhöriga.
2: Absolut. Strålkastarna har satts mycket mer på de anhöriga. Så dels lagstiftningsmässigt att socialtjänsten har fått ett större krav på sig att stödja anhöriga. Men sen hade vi Gävulstansen och Medberoendepodden och ja, flera eh, människor som har engagerat sig i den här frågan. Så det är ju super, super bra.
1: Mm. tänkte att vi skulle reda ut lite begrepp först. Anhörig förstår kanske de flesta vad det innebär. Men sen finns det det som kallas för medberoende vad, vad är det för någonting? Egentligen?
2: Ja, vilken bra fråga för det finns ingen klar och tydlig definition av medberoende och därför har jag valt att, att säga anhörig istället men Så det är lite lurigt det här begreppet. Vissa kallar det för en diagnos men det är inte någon diagnos än i alla fall. Man har inte riktigt forskat för att försöka utkristallisera vad, vad är det här för någonting. Vilket gör att människor menar så olika saker när de säger medberoende. Och därför är jag lite försiktig med det begreppet. För jag är rädd att, att om jag säger medberoende så kanske någon tar det som skuldbeläggande eller någonting sånt. Men det är ett begrepp som, som på något sätt är, fyller en stor funktion för många anhöriga som känner kanske att de... Ah, Har känslomässiga problem som de inte riktigt förstår och så hittar de begreppet medberoende som är då i relation till en person med beroendeproblematik och så kan man känna att äntligen så, så förstår jag vad det är som händer med mig. Samtidigt så finns det jättemånga anhöriga som inte alls känner igen sig eller eh, vill ha en etikett på sig som heter medberoende så de de kallar sig hellre anhörig eller mamma eller syrran eller vad de nu är för sorts anhörig.
1: Just det. För när jag började kika på det här avsnittet, då, då tänkte jag att man var medberoende så fort man hade någon i sin närhet som var beroende, så var man medberoende. Men, men sen när jag läste på så fanns det ju andra definitioner som mer handlade om att även om det inte kallas för diagnos, att någon slags tillstånd där man då uppvisade vissa tecken på skuld och skam och eget psykiskt o, o, vad heter det? omående. Vad kallar man det?
2: Ja, ja man påverkas ju jättemycket ofta som anhörig så den psykiska hälsan påverkas ju eh, vilket kan göra att det får fysiska reaktioner sen så om jag är, lever med en, med en stress och oro hela tiden så då är det ju ganska vanligt att det sen kanske tar sig uttryck i eh, magproblem eller eh, panikattacker och, och ja sådana tendenser så mm.
1: Det känns ju som att det är vanligt att missbrukare förnekar, att de är missbrukare och mm. att det handlar om att få dem att inse att de har problem. Men, kan man säga att det förnekandet även kan gälla anhöriga?
2: Ja, jag kan känna igen det hos anhöriga också. Det är ju en sorts självskydd man har för att man är rädd för en, en realitet man kanske inte riktigt kan ta till sig. Och eh, ofta så tycker jag att det sista man vill tänka om en ungdom, ens barn eller någon kompis till ens barn eller sådär, det är ju att den har börjat med droger. Och jag tycker att det är samma med, med skolpersonal och så, man försöker hitta massa andra olika förklaringar innan man börjar fundera på kan det vara så att den här ungdomen faktiskt använder droger. Vilket gör att... Tiden hinner ju gå. Ibland hinner det gå flera år och den här ungdomen utvecklar ett mer och mer dysfunktionellt förhållande till olika substanser. Mm.
1: Det, må, det låter ju ändå som att det är viktigt att även då att få de anhöriga att förstå eh, att det är en, en problematisk situation. För om man, om man tappar flera år utan att de anhöriga kan hjälpa till så låter ju det som en potentiell katastrof. Ja.
2: Jag håller med. Det är verkligen det. Det är superviktigt. Och det som... E, också finns en risk att det händer det att om en förstår att eh, vi säger Kalle här 14 år kanske har börjat röka cannabis så eh, kanske jag känner att jag törs inte ta upp det med mamman och pappan till Kalle för att jag vill inte lägga mig och tänk de kanske blir upprörda och sådär. Så... Där. Ehm, så det gör ju precis som du är inne på att personer med beroendeproblematik kan ju dölja det här så mycket längre eller tro att ingen förstår eller ingen bryr sig. Så det kan ju verkligen förvärra situationen. Mm. Mm.
1: Mm. När vi inne på det med, med barn och ungdomar, missbruk så många, många barn och ungdomar använder ju alkohol, eh, dricker sig fulla då och då eller kanske röker någon joint sådär men men hur ska man som förälder veta om det handlar om något litet enstaka snedsteg som de flesta ändå tonåringar gör eller om det börjar utvecklas till något riktigt missbruk?
2: Det är ju svårt att veta men om man börjar se ihållande mönster och beteenden som inte bara händer en gång och så händer det aldrig igen utan det kanske är... Eh, att ungdomen inte tar sig upp på morgnarna och det händer oftast. Eller att ungdomen är uppe på nätterna och så är det vanligtvis. Och, och så när man börjar se beteenden som håller i sig så är det ju läge att börja eh, försöka prata med ungdomen om det man oroar sig för.
1: Mm. Så Nu har jag inte gärna något tonåringar, här, men, men det känns ju med att eh, det är ofta blir konflikter när föräldrar försöker ta upp eh, problem med, sin, med sin, sitt barn eller sin ungdom då. När det handlar om alkohol och droger. Eh, hur ska man ha några tips? Hur ska man kommunicera så att, så att uh, ungdomen lyssnar?
2: Mm. Och just att det blir en konflikt, det är inte bara gällande ungdomar med beroendeproblematik. Utan det kan lika gärna gälla vuxna också. Och det är ju därför att det är så mycket uh, skuld och skam. Man, och dessutom vill man kanske inte göra sin anhörige orolig eller arg eller ledsen. Så att därför så kanske man ljuger. Man försöker skydda sig själv och har man utvecklat ett beroende då är man ju också mån om att skydda drogen därför att man kanske inte känner att man har förmågan att sluta.
0: Mm.
1: Men Min känsla är ju som liksom att den här viljan att vara omtyckt eller älskad både som förälder och som partner alltså göra vad man kanske drar sig för att ta tuffa beslut kring sin, sin anhöriga. Hur ska man hantera den här inneboende då tycker du? Ja,
2: eh, jag tänker att man kan försöka tänka, även om jag förstår att det är jättesvårt, men att man försöker tänka att man eh, att ta upp det man oroar sig för är ju för personens bästa. Att vara tyst och låtsas som ingenting då kan ju personen bara fortsätta och i värsta fall så kanske den personen tänker att det är ingen som bryr sig heller, genom att man inte säger någonting. Och jag svarar inte tidigare, men några tips för att minska risken för att det ska bli konflikt, det är ju att man uttrycker sin oro och kärlek och omtanke så att det inte blir skuld och skambeläggande. Och det är någonting jag ofta hör, att jag måste konfrontera min man eller sånt där, just det här ordet. Ordet konfrontation, jag vet inte vad det innebär men det låter lite aggressivt i mina öron så det är bättre att tänka att jag ska uttrycka min omtanke och oro för att jag vill den andra personen väl. Mm. För skuld och skambeläggande det brukar inte hjälpa till att få bra samtal utan då blir det bara försvar och så motattacker istället och så har vi en konflikt mm. framför oss.
1: Vissa kanske också ställer ultimatum till sina närstående. Alltså om du inte slutar dricka så, så lämnar jag dig eller ska du vara här på en julafton så måste du, måste du hålla dig nykter och sådana grejer. Vilket är för sig ett rimligt ultimatum. Men, men alltså, fungerar den typen av åtgärder?
2: Jag tänker att man får fundera på varför man ställer ultimatum att om det är för att försöka tvinga någon annan till förändring så kanske det funkar någon gång eller så gör det inte det det finns inga garantier men man måste vara hundra procent säker på att man kan hålla det här ultimatumet själv. För om jag säger att dricker du igen då, då lämnar jag dig. Och så kanske personen dricker och jag lämnar inte. Och så dricker personen igen och jag lämnar inte. Då kommer ju det ge signalen att jag har det är fritt fram. Jag kan dricka hon bara hittar på. Hon ljög förra gången. Och det kan ju då innebära att den andra personen inte riktigt tror på det jag säger. Men ännu värre är ju att jag själv inte riktigt tror på det jag säger längre. Så om man ska ge ultimatum så ge ett ultimatum du med 100 procent sannolikhet kommer att hålla. Så den här julaftonexemplet som du hade där, där har jag ju haft eh, anhöriga som har gett just det ultimatumet. Där det har gått åt båda hållen. Dels... Eh, att den närstående har kommit och faktiskt trappat ner och kunnat delta på julen vilket var jätteviktigt och, och glädjerikt för alla. Liksom. Men det har också för an någon annan anhörig varit så att de har tvungen att skjutsa tillbaka personen hem igen eftersom att den var påverkad när den kom.
1: Men då är man ju ändå konsekvent.
2: Ja, man är konsekvent och så visar man också vad, vad som är okej i mitt liv och inte. Och den här personen är välkommen men alkoholen och drogen är inte välkommen. Så ja, där visar man att är du nykter och ren då är du hjärtligt välkommen. Men annars så, så får vi ses någon annan dag.
1: Mm. Nu, nu poppar upp flera frågor i mitt huvud. Men den första jag kommer tänka på var det här med att eh, har man en partner som missbrukar och man har försökt i flera år. Då är, ju, då är det enkelt inom tecken att säga, nu får du vara nog, jag lämnar dig. Men när det gäller ens barn så det går ju liksom inte.
2: Nej, det är ju mycket kruxigare då, eh, speciellt om, om barnet är omyndig så att barnet bor hemma. Så då får man fundera på andra alternativ och, och en annan variant är att fokusera på att ge väldigt mycket positiv uppmärksamhet vid positiva beteenden istället. Så om den här ungdomen eh, är ren och hänger med och hälsar på mormor eller någonting sånt där så ger man väldigt mycket positiv uppmärksamhet till det. Medan som personen är eh, eller ungdomen är påverkad så ger man inte så mycket socialt stöd och uppmärksamhet.
1: Men, eh, men skulle du säga att det finns någon slags evidens? Funkar det typen av beteende?
2: Ja, eh, det gör det. Det finns evidens för det och det är ju det det handlar om det här programmet Craft Community Reinforcement Approach and Family Training, världens längsta namn. Eh, det handlar om dels positiv uppmärksamhet vid positiva beteenden men också det som kallas utsläckning. Att man inte ger så mycket uppmärksamhet när det är negativa beteenden. Därför vanligtvis så brukar det bli tvärtom i familjer där det finns beroendeproblem. Att när ungdomen gör något fel eller kommer påverkad eller kommer för sent eller strurar till det på något sätt. Då blir det mycket skäl det blir mycket uppmärksamhet, mycket fokus på den ungdomen. Men när ungdomen gör något Bra, då är det knappt man orkar se det, mm. därför att man är så fullt upptagen av det negativa som händer. Mm.
1: Men jag inbillar mig att det här, att Kraft handlar också om att, att verkligen se det som en, en behandling som handlar om hela familjen. Absolut. Eh, och att det är nytt, alltså inte nu, nu som i år, men att liksom de senaste 20-30 åren att, att det har varit väldigt mycket fokus på missbrukaren, att, att man nu ser det mer
2: holistiskt. Mm. Och jag tycker att inom Minnesota-modellen, så har man alltid sett det som att hela familjen påverkas. Sen har det blivit i behandling att man har på, eh, att man har fokuserat på personer med beroendeproblem. Och jag vet inte om det har varit ekonomiska skäl att man eh, har lagt pengarna på den personen som ha, äger problemet, och så sen har man inte lagt resurser och pengar och tid på de anhöriga. Men där har man ju förlorat otroligt mycket. För det är ju de anhöriga som kommer finnas kvar med den här personen sen. Så om personen med beroendeproblem går i behandling. 3, 4, 5 månader så de anhöriga kanske kommer finnas där 40, 50, 60 år av den här personens liv så då blir det ju väldigt viktigt att engagera de anhöriga i behandlingen mm. det
1: blir som en utbildning också för de anhöriga kan man ju säga
2: ja. och så kan man ju tänka att innan personen har gått in eh, i behandling så har det ju fötts en massa och skapats en massa destruktiva eh, beteenden mot varandra mm som ingen gagnas av. Och om då bara personen med beroendeproblem får hjälp så står ju de anhöriga kvar med sina, sin dysfunktionella kommunikation kanske och, och sin frustration och rädsla. Så genom att hjälpa alla så finns det ju större möjlighet att det kan gå bättre sen.
1: Just det. Eh, apropå det du nämnde om eh, positiv förstärkning så alltså jag kan ju se framför mig ett fall även om jag då inte liksom har en erfarenhet av tonåringar med, med missbruk att att man har försökt med på sig förstärkning men att ens barn eller ungdom har hamnat i liksom ett tungt missbruk. Och att man, man känner att jag, jag, måste liksom, jag måste säga till den här personen du får inte gå ut under den här helgen. För att du, jag är rädd för liksom vad, som, vad som kommer hända dig. Kan det någon, vid några tillfällen vara okej okay att göra så?
2: Nej, låsa in någon vet du. Det är inte riktigt okej. Okay. Men... Eh... Däremot så kan man ju absolut sätta gränser som föräldrar om det här är en omyndig person. Mm. Och vara tydlig med att eh, i helgen så får du inte gå ut. Vi kan hellre hitta på någonting tillsammans och så försöker man hitta på någonting positivt tillsammans eh, som alternativ. Sen har ju ungdomar den förmågan att de kan hitta på bakplaner eh, för att ta sig ut ändå. Så när det är riktigt tung tung problematik så finns det ju ofta... Ja, jag har ju kontakt med föräldrar till exempel vars omyndiga personer har vapen. Eh, skyddsvästar där, där gängmedlemmar kommer och knackar på dörren och så. Och eh, då står man sig ibland lite slätt som förälder när man försöker stoppa i dörren. Mm. Eh, så. Men eh, man får ju försöka locka med någonting annat, eh, någonting positivt istället. Och så försöka sätta gränser så gott man kan. Men man ska inte slå på sig själv som förälder ifall man inte lyckas. För det måste man ju ändå säga att droger har en förmåga att påverka hjärnan hos personer så att eh, personen som har ett beroende kan bli hur kreativ som helst att försöka hitta drogen. Mm.
1: Men det här med tvångsvård då? Mm. Eh, när kan det vara aktuellt? Eller när, när får man tvångsvård?
2: Ja, eh, man får ju tvångsvård när det är fara för ens liv och hälsa. Eller får och får. Då utreds det huruvida man behöver tvångsvård. Mm. Och det har ju blandräddat livet på vissa människor eh, att när... Under den tiden man är som tvångsomhändertagen så kommer man fram till att eh, okay, jag behöver stoppa upp. Eh, om inte jag förändrar mig så kommer inte jag leva så länge till. Och då gör man en förändring. Men det andra alternativet är ju att eftersom att man blir tvingad till behandling så kanske man sitter den tiden i rent trots Och kanske försöker ta in droger också i den här, på institutionen och när man kommer ut igen så går man bara tillbaka till gammalt beteende igen så det beror alldeles på individen där om de kommer till någon insikt under den här tvångsomhändertagningen eller inte mm.
0: Quality sleep is essential That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
1: Vi har varit inne på det lite grann, men, men uh, hur påverkas anhöriga generellt uh, av någon annans alkohol eller droberoende?
2: Ja, det man har sett i forskning är ju att anhöriga utvecklar ofta olika stresssymptom så man, man lever under lång tid med stress, oro rädsla, man, många utvecklar också depression, ångest så ja, fysiska hälsan påverkas ju definitivt och för vissa personer så påverkas alla livets olika områden så även arbete ekonomi, andra familjerelationer sociala relationer och så alla de områdena påverkas om man lever nära någon med beroendeproblem. Mm.
1: Men det känns som att livet lite sätts på paus. Alltså, om man då, som de flesta, då, kanske fokuserar väldigt mycket på den familjemedlemmen som, som har en problematik. så Då hinner man inte med så mycket annat, tänker jag.
2: Nej, och det där blir ju väldigt farligt faktiskt när den här pausen blir väldigt lång. Så alla som upplever en, en kris låt oss säga att någon blir sjuk och man kanske behöver vårda den personen i två veckor då är det två veckor som sätts på paus och sen kan man återgå till sina egna andra ansvarsområden och ta hand om sig själv och så men här kan det handla om flera, flera år personen med beroendeproblem kanske börjar med drogen när den är 13-14 år och kanske börjar fundera på förändring när den är 40-45, då är det många år och under den tiden så behöver man som anhörig börja fokusera och ta hand om sig själv. För annars så kommer man må fruktansvärt dåligt- under den här tiden. Mm.
1: Alltså den bild som kommer upp i huvudet på mig. Det är liksom när, när de har den här säkerhetsgenomgången på flyget. Jag tänker på den här att trilla ner en, en syrgasmask. Att man ska hjälpa sig själv först och sen sitt barn. Är det samma sak när det, när det gäller anhöriga?
2: Det är en jättebra liknelse. Därför att har jag inte tagit hand om mig själv. Så kommer jag ju inte ha ork och energi att hjälpa någon annan heller. Så... Sen behöver man fundera på hur man ska stödja också för att jag tänker att det är lätt att tro att beroende sjukdomen är ju en sjukdom. Och om någon är sjuk så tänker man att man går in och tar över den personens liv. Men det är inte till hjälp här. Då förminskar man ju bara den personen och det är det som kallas möjliggörande att man möjliggör ett fortsatt. Eh, beroende. Kan du
1: utveckla det lite igen?
2: Om jag tar över den här personens liv och alla problem som uppstår på grund av drogkonsumtionen till exempel, då behöver ju inte den här personen hantera det. Vilket gör att eh, beroendeproblemet egentligen tycker den personen inte är något problem. De anhöriga däremot tycker att det är ett jätteproblem- eftersom att det är de som tar alla konsekvenserna. Och det här är ju lite att skäla möjligheter- för den här personen med beroendeproblem- att utvecklas också. Mm. Så om jag bara löser alla dina situationer hela tiden- så kommer ju inte du lära dig någonting. Du kommer ju inte utvecklas.
1: Nej, det låter ju ungefär som att curla sitt barn. och kan ju inte det de barnet ladda diskmaskinen- när det ska flytta hemifrån.
2: Nej, precis. Eh, exakt så blir det fast när det gäller beroende då. Mm.
1: Men det här med balansen mellan att tänka på sig själv och tänka på sin anhöriga, hur ska man tänka här då?
2: Ja, så man får ju fundera på livets... Olika områden man har och kanske också hur mycket de olika områdena påverkas och försöka ta hand om. Låt oss säga att jag märker att min psykiska hälsa påverkas jättemycket av beroendeproblematiken. Så vad kan jag göra för att börja må bättre? Vad kan jag börja göra för att själv få återhämtning? Och då gör olika anhöriga på olika sätt. Så vissa kanske- till exempel går på sådana här- alanon-möten eller naranon, koanon. Ja, det finns många sådana olika möten. Vissa kanske väljer- att gå i egen terapi. Vissa väljer att satsa på ett eget intresse. Vissa- fokuserar på träning. Vissa, ja, så- huvudsaken är bara att man- på något sätt börjar ta hand om- och ta ansvar för- sitt eget liv- och på det sättet blir man ju också en förebild för personer med beroendeproblem. För om jag säger till den personen med beroendeproblem att den ska ta hand om sitt liv och ta hand om sin hälsa och, och äta riktigt och sova på nätterna och ha rutiner. Men jag själv inte äter, jag äter bara snabbmat, jag sover inte på nätterna för jag är så orolig och jag orkar inte ta hand om min kropp. Då Vem är jag då att kunna säga det till den andra personen?
1: Ja, just det. Det här med skuld och skamkänslor känns ju som ett eget kapitel. Det känns som att många anhöriga drabbas och jag kan verkligen förstå det. Att det, det är ett abubelakt och det är, det är pinsamt att ha en familjemedlem som inte klarar av att hantera drogbiten. Hur, hur ska man tänka där? Hur ska man hantera det?
2: Ja, jag tycker att det är en så märklig koppling det där att anhöriga ska behöva känna skam för det någon annan gör. Det är dessutom en, en sjukdom som förändrar hjärnan. Så när det gäller anhöriga och de här skam så är det ju ofta att man tror, framförallt om man är förälder, att det är mitt fel att det blev så här. Jag borde ha gjort någonting annat. Och man har en förhoppning om att om jag hittar felet så kommer jag kunna justera det så att det blir bättre så att eh, då söker man och söker och söker vad har jag gjort för fel? Jag borde ha gjort det. Nej det var det där jag gjorde fel ja, och jag är så fel. Om inte jag hade varit så fel mm. så börjar man ta det som sig själv som person. Det är jag som är fel mm. och jag har gjort bara fel eh, och förhoppningen är ju att tänk om jag hittar fel att då kan jag justera det och då kan allting bli bra. Mm. Men personer med beroendeproblem har ju utvecklat kanske en beroende sjukdom. Och det finns bara en enda person som kan förändra det. Och det är personen med beroendeproblem. Mm. För det är bara den som kan bestämma vad den dricker eller stoppar i sin kropp. Det kan inte vi som anhöriga bevaka. Det är liksom som att försöka bevaka en, en person med en annan livsstilsjukdom. Diabetes till exempel. Jag kan inte sitta och 24 timmar om dagen... Hela dygnet bevaka diabetiken, vad den dricker, äter och så vidare. Mm. Det är samma sak, det finns bara en enda person här som kan ta ansvar för det här och det är personer med beroendeproblem. Mm.
1: Men om det finns mycket alkohol i hemmet när ett barn är litet kanske det barnet då har hög, löper högre risk att själv bli alkoholist. Då är det ju ändå någonting som man som förälder har kunnat påverka.
2: Mm. Ja, och här har vi ju en grej att, att när det gäller ungdomar som... Eller barn som växer upp i familjer där det finns beroendeproblem, de löper en större risk att utveckla eh, den sjukdomen själv. Så där har vi ju en genetisk sårbarhet, även om genetiken inte är det enda svaret, utan det behöver kombineras med ja, hur, hur det ser ut socialt och psykiskt mående och sådär.
1: De så den, den genetiken förstärks ju också av, ett, av det faktiska beteendet, eller, eller det man ser runt omkring sig. Ja, mm.
2: uppväxtmiljön så. Sen har man också eh, i ett annat program som är väldigt besläktat med CRAFT som heter Accra, eh, Som är ett program för ungdomar med beroendeproblem där man också involverar föräldrarna. Där är det exempelvis viktigt att man som förälder inte dricker alkohol tillsammans samtidigt som ens ungdom med beroendeproblem eh, Äter hemma till exempel. Därför att det är viktigt att vara en förebild. Och eh, ser ungdomen att du dricker, varför ska då jag inte kunna dricka? Mm. Och eh, dessutom så finns det ju många olika idéer om, om vilka droger som är farligare än den andra drogen och så vidare. Eh, och där är det ju många som har den uppfattningen att cannabis är mindre farligt än alkohol till exempel. Så då är det ju väldigt lätt att som förälder då, att trilla in i fällan att ja, men du dricker ju alkohol och det är ju mycket farligare än cannabis. Varför kan inte jag då röka en joint? Och så sitter man fast liksom, mm. i den diskussionen. Så eh, som förälder till en ungdom med beroendeproblem. så kan det vara ett tips att, att inte dricka alkohol när, när barnet är närvarande i alla fall.
1: Men det kanske är en bra regel för, för alla föräldrar?
2: Det kan det vara. Mm. Jag låter, det låter jag vara upp till var och en, ja. men det kan vara en poäng i det.
1: Jag slänger ut, ut påståendet i alla fall. <laughs> hur gör man om det finns olika viljor inom familjen, hur man ska hantera en, en missbrukande familjemedlem?
2: Ja, mycket vanligt problem. Och det här gör ju att det blir väldigt motstridiga signaler till eh, personer med beroendeproblem- så ofta kan det ju vara till exempel att man har en, en förälder som är mer frustrerad, arg, nu tar du och styr upp dig och sluta med den där skiten och, och, och styr inte du upp det så får du inga, inget arv och så vidare. Och den andra är så, men åh, lilla gumman, vad är det som har hänt, vad kan vi, ja. Så då blir det helt olika förhållningssättar och så sen så finns det ofta någon mormor, farmor, farfar eller morfar som också ger pengar eh, till ungdomen till exempel med beroendeproblem. Och det, de pengarna har ju en tendens att gå raka vägen till ännu med droger då. Så här är det ju superbra att försöka att alla i familjen får stödsamtal. Mm. Tillsammans gärna. Eller någon sorts vetskap i alla fall- eh, om vad de, vad de mamma och pappa kanske försöker göra. Så att man håller lite liknande riktning. För annars så lär sig ju ungdomarna att spela ut de vuxna.
1: Just det. Eh, när du sa det där med att en var hårdare och en var lite mjukare. Så, så tänkte jag att det kanske var mer kvinnligt att vara mjukare. Kan man se några, liksom, några mönster där? Hur kvinnor och män hanterar missbruk i sin närhet?
2: Jag vet inte. Om det, om det är just på det sättet det tas uttryck Men däremot så finns det en studie gjord där man har sett att mammor mår sämre än papporna när eh, deras barn använder droger. Mm. Och eh, vad det beror på kan man bara fantisera om så om det är modersrollen och att det sitter i traditionen att, att det är vi som ska ta hand om barnen och att det är vårat misslyckande om det mm. inte fungerar så å andra sidan så har jag mött väldigt engagerade papper också som, som påverkas super mycket så att det, det mm. kan påverka både Män och kvinnor. Ja.
1: Men kan man säga någonting om könsroller när det gäller då missbruk i sin alltså partnerrelation? Hur män och kvinnor hanterar det?
2: Där har jag inte sett någon forskning gjord på det. Men min erfarenhet är att männen som lever i relation till en kvinna som utvecklar beroendeproblem. De är snabbare att göra slut och lämna. Medan kvinnorna som jag har mött, de stannar ofta kvar längre och försöker hjälpa sin man med beroendeproblem.
1: Mm. Vi har ju pratat mycket om anhöriga nu, men om jag då har en kompis eller en arbetskamrat som jag känner liksom är på väg in i ett missbruk eller som... som man tycker att det är han eller hon missbrukar. Jag, jag upplever det som att det är svårt att liksom ställa krav på samma sätt eller visa samma typ av engagemang eftersom det är en person som ännu mer lever sitt eget liv än en familjemedlem gör.
0: Mm.
2: Så om det är en kompis, någon man, man umgås med då och då, då kan man ju enkelt föreslå andra aktiviteter som inte har med alkohol att göra. Man kan gå fika, man kan gå på något sportevent, man kan gå och hitta på något annat, men behöver ju inte nödvändigtvis dricka alkohol vid det tillfället. Än om man går på en after work, då är det så lätt att det hamnar alkohol på bordet så. Så uppmuntra andra aktiviteter och så sen igen ta upp din oro och berätta vad du har observerat. Man har sett ett antal olika eh, händelser som gör att personer lättare söker hjälp och en av dem är att någon närstående påpekar att man har uppmärksammat beroendeproblemet eller den, den höga alkohol- eller drogkonsumtionen, då, det som oroar den anhöriga. Och när, när personer med beroendeproblem inte visste att den visste... Så låt oss säga att det är en kollega som man inte trodde hade någon aning om att jag har alkoholproblem eller låt oss säga att min moster säger något som jag inte alls trodde hade en aning om det här. Den kommenterar, då blir det så här ett uppvaknande och bara, oh shit, är det är så synligt?
1: Ja, just det, okej. Okay. Så en liksom avlägsen släkting eller bekant ger en större impact då för att man får en, man, ja, man till mer än om det är en brorsa eller bästa kompis.
2: Ja, i alla fall om, om det är någon man man trodde att man hade lyckats dölja det för, och så blev det uppdagat. Mm.
1: Så till lyssnarna kan man säga att våga, våga påpeka det.
2: Absolut.
1: Och hellre kanske göra det och vara osäker än att inte göra det.
2: Och då kan man ju säga det också. Det är ju helt okej okay att mm. vara osäker. Att jag har funderat på en sak och jag är orolig över eh, din alkoholkonsumtion. Och jag kan ha helt fel men jag har funderat på att jag undrar hur du mår egentligen. Eh, för jag har sett att du har druckit eh, si och så mycket vid några tillfällen och du verkar inte må bra av det. Mm. Nej, men så det kan bli ett uppvaknande för personen när man inser att oj då, mitt beteende och min alkoholkonsumtion eller drogkonsumtion har påverkat och oroat dem som finns runt omkring.
1: Mm. Men om jag har en jobbarkompis då som eh, jag tycker att eh, hennes beteende går ut över jobbet. Att han kommer sent om morgnarna och liksom har inte gjort sitt jobb ordentligt och jag, jag är nästan säker på att det liksom handlar om att, att personen dricker för mycket. Tycker du att jag ska liksom försöka få den personen själv att söka hjälp eller kan det någon gång vara okej okay att prata med sin arbetsgivare så att den hjälper till?
2: Mm. Jag har personligen gjort olika beroende på vilken relation jag har till till den här kollegan så när det har varit en nära kollega till mig då har jag själv först pratat med personen men så märker jag att personen fortfarande kommer för sent eller kommer med någon blå tira på jobbet eller luktar alkohol på jobbet då har jag sagt att jag kommer prata med chefen i ett annat fall när jag inte har haft så nära relation med den här kollegan, då har jag gått direkt till chefen. Mm. För det är ju ett arbetsgivaransvar och de har ju möjlighet att erbjuda hjälp och behandling. De har, de har en skyldighet att erbjuda hjälp och behandling. Så eh, förhoppningsvis så blir ju då kollegan eh, bra bemött och kan tänka sig att söka hjälp för eh, problemet.
1: Mm. Är det någon aspekt av det här med anhöriga till missbrukare som du tycker att vi har missat att prata om?
2: Det jag skulle vilja säga är väl att om du som lyssnar är anhörig så har jag två första steg att göra. Det ena är att söka stöd, socialt stöd, därför att du är inte ensam. Det finns så många andra i Sverige som är anhöriga och att prata med andra i liknande situation, det minskar skuld och skam. Och så sen det andra tipset har också med att prata med varandra att göra. För att sitter man ensam på sin kammare och inte våga säga någonting, då kan som sagt den, åren gå och problemen förändras mycket under den tiden.
1: Så vågar jag erkänna att man, har, att man har ett problem i familjen helt enkelt?
2: Absolut. Mm.
1: Vad finns det då för resurser att vända sig till? Alltså vad finns det för organisationer att, att, att ta kontakt med?
2: Ja det finns lite olika varianter. Den vanligaste vägen är att man tar kontakt med socialtjänsten och kommunen och ansöker om hjälp hos dem. Och då kan man till exempel få öppenvård eh, så att man bor hemma och går i öppenvård genom socialtjänsten. Eller så kan man eh, åka på behandlingshem också. En annan variant är att man söker till landstinget och beroendeenheten där. Ett steg kan vara att prata med husläkare- och säga att man, man är orolig gällande sin alkoholkonsumtion att man skulle vilja prata med någon om det och då finns det ju också läkemedelshjälp till exempel Antabus eller Campral som kan minska alkoholsug och så så det finns olika medicinstöd ifall man vill göra den här förändringen. Om man däremot känner att det här är för stora steg och man vill hellre prata med någon anonymt så kan man ringa alkohollinjen jag har tyvärr inte telefonnumret i huvudet. Eller eh, i, om det gäller narkotika så kan man ringa droghjälpen. Och då kan man anonymt prata med en person där om sin oro.
1: Mm. Bra, vi lägger upp eh, länkar, nummer och sådär, i anslutning till podden också. Perfekt. Mm. Eh, den här podden heter ju Allt i Vill att Veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer
2: om? Ja, eh. Nämligen FN kom ju ut med nya eh, riktlinjer här gällande miljön och att vi verkligen måste ta i med hårdhandskarna och då undrar jag lite mer vad jag som gemene man kan göra. För att sopsortera hemma känns lite tomt nu. Det känns som att man vill göra mer och någonting som verkligen gör skillnad. Mm. Så vad kan jag göra som gör skillnad för miljön?
1: Praktisk guide till ja, konsumentinflytande över miljön helt enkelt. Ja. Ja, vi har varit inne på miljön lite grann men det finns säkert anledning att återkomma till det i podden. Carina Bong, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tackar, tackar. Karina Bong om anhöriga till missbrukare. Mycket angeläget ämne och jag är väldigt glad över att få träffa Karina och prata om det här. Vill du veta mer om vad det finns för olika organisationer och telefonnummer som du kan ringa så ligger den här informationen sparad till här avsnittets programtext. Vi som gör den här podden heter Fritz Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast på återhörande.